0: Сегодня у меня в гостях Вадим Най, это испанский предприниматель русского происхождения. Сегодня мы поговорим о доте, скейтинге, покере, видеоиграх, а также о бизнесе, о разнице в менталитетах и русских девушках. <клышко> а Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, это подкаст наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Знаете, как показывает статистика, выпуски с гостями вам очень заходят. И поэтому сегодня я вам спешу представить нашего нового гостя. Зовут его Вадим Най. Много-много регалий и много прикольных историй он вам сегодня расскажет. И поскольку человек это крайне многогранный, поэтому я скажу. Вадим, привет. Представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе так вкратце. А потом полетим по твоей чудной биографии.
1: Привет, Рома, спасибо за приглашение сегодня на твой подкаст, я очень рад быть здесь. Меня зовут Вадим, как уже Рома сказал, я э, совладелец компании Alicante Real Estate на побережье коста Мы являемся одном, одним из крупнейших агентств недвижимости на коста Мы лидеры по количеству продаж и сда- также сдаем в аренду. У нас около 135 квартир, которые мы сдаем. Имеем 5 офисов, больше чем 40 сотрудников и ну, делаем свое дело очень хорошо.
0: Вот такие вот люди у нас бывают на подкасте, но, как э, спойлер, Вадим к этому пришел не сразу, а прошел через большой тернистый путь, как ваш покорный слуга. Давай, Вадим, поговорим о тебе сначала, о твоей биографии, расскажешь нам... Интересные новости. Знаете, когда Вадим подписался на меня в Инстаграме, я сначала думал, что это какой-то иностранец, какой-то жесткий бизнесмен, который то ли просто случайно подписался, то ли курсы мне какие-то будет толкать. Я вообще не ожидал, что это перерастет в подкаст какой-то. Это, на самом деле, очень прикольная история.
1: Да, очень интересно, согласен. Слушай, я тебя уже давненько слушаю, как ты уже знаешь, мы с тобой уже разговаривали, и на самом деле мне очень нравится, вот я тебе говорил, там искренность, подкаст очень прикольный, там есть интересные люди на подкасте, интересные темы, вот я очень мало людей слушаю, вот ты являешься одним из них.
0: Большое спасибо. Вадим, скажи, откуда ты родом вообще, и как ты попал вообще в другую страну, как ты оказался
1: вообще за бугром? Давай начнем, я вообще родом из Новосибирска, Сибирь холодная. Вот. — Новосибирскую и... привет. — Новосибирскую привет и ребятам тоже, которые там меня знают, если слушать будут. В четыре года мои родители переехали в Германию, они решились на этот путь. Мой папа этнический немец, то есть он вообще немец, а мама моя русская, и у них была такая возможность в 1999 году они взяли, ну, собрали вещи и, грубо говоря, поехали в другую страну жить. Вот. Иммиграция была, знаешь, как бы вот я приехал, я как бы толком ничего не помню, мне было четыре года. Единственное, что я помню, mm-hmm. это то, что я когда приехал, э, я пошел в садик, я ни слова не говорил по-немецки, по- ну сам понимаешь, человек только что приехал, ребенок э, говорил mm-hmm. только по-русски, и кинули меня этот, в этот садик, э, я пошел в садик, и там все говорят по-немецки, я думаю, блин, куда я попал? забирают меня родители в первый день забирают меня родители, говорят, ну как, как там первый день прошел? Я говорю так мам, здесь вообще никто не говорит по-русски. Она говорит: ну да, мы теперь в другой стране. Я говорю, ну и ладно, научу я, их, я их всех говорить по-русски. И вот на следующий день они меня забирают, и там немецкие ребятишки прыгают и говорят, скакалка скакалка там, русские словечки, знаешь, там Вот, То есть такая вот история, началась-то немного тогда еще, когда вот это вот, ну, когда я что-то хотел делать, там, знаешь, там, что творить, вот, это уже вот садики, уже первые дела пошли. Скажи,
0: вот э, в детстве, да, столкнул, столкнулся ли ты э, с различием менталитета? То есть ты, наверное, за 4 года не так укрепился, как русский, то есть какое какой-то, э, ну, вот что-то врожденное, значит, было такое, что вот конкретно отличалось от немецких детей?
1: Слушай, вот на самом деле, э, да, э, вот про менталитет очень важно, знаешь, мы, я вот приехал туда и начал ходить в школу там, и я очень заметил очень большое различие между вот, русским и вот, немецким ребенком, ну, вот. Это mm-hmm. именно холодность, холодность человека. Они не такие более эмоциональные, они более, как сказать, такие рациональные люди, знаешь, они не устраивают там никакие драмы там, у них там все четко и по плану, знаешь. Вот, mm-hmm. вот, вот, они вот именно такие люди, именно холодные. Вот, это я прям заметил. Ругаются по
0: четвергам, влюбляются по понедельникам,
1: наверное, да? <смех> да, вот, вот, вот типа того, знаешь, наш, наш вот русский человек, они вот больше любят свободу, ну, про это мы еще поговорим чуть попозже, и э, вот немцы именно вот все очень четко по правилам, все, все прям, вот, вот, вот есть правила, вот мы прям четко им следуем, вот поэтому как бы русскому человеку в Германии жить, как бы, ну, можно столкнуться с такими вот не, ну недопониманиями, скажем так, что у нас вот больше свободы, знаешь, вот э, у, там менее, меньше свободы, тотальный контроль, скажем так.
0: Угу. То есть в детском возрасте ты это уже ощущал, да?
1: Ну, ощущал, да. Вот все прям четко приходят в школу, знаешь, там, э, знаешь, родители у меня такие, а родители других немецких детей, там они, например, другие, да. Э, поэтому я это уже ощущал, что я вижу, как, бы, как другие дети там уходят в школу, как они относятся к школе, там, да. Вот и я как бы... У меня дома воспитание было одно, самое интересное, а угу. в школе воспитание совсем другое у меня. То есть у меня, я прихожу домой, там вот, типично вот русская семья у нас, да, вот... Все тради... Тради... Ну, вся традиционка там и так далее. А вот в школу иду, там совсем другое воспитание, совсем все по-другому, и я это как бы замечал, и ну, была большая разница на самом деле. Вот. И еще тогда, когда мы переехали, было, было очень сложно иммигрироваться, именно интегрироваться в страну. Почему? Потому что было очень мало иностранцев, скажем так, у меня, например, ну, грубо говоря, да, 2003-2004 год, да, было очень мало иностранцев, то есть в нашем классе, грубо говоря, было вот из 30 человек, было э, двое иностранцев, то есть, например, там я русский, да, и еще один, например, поляк. Люди, которые мигрируются сейчас, на сегодняшний день, у них, например, полкласса уже иностранцев, то есть им намного легче интегрироваться иммигрировать в страну, чем было нам тогда. Сейчас тоже взрослым людям там всякие курсы, там онлайн-курсы там, и так далее, все, очень много всяких, всякой помощи от государства, скажем так, да. А раньше такого не было, то есть ты... намного сложнее было эмигрировать в другую страну. Вот сейчас намного больше возможностей.
0: Слушай, а вот такой вопрос про садик и школу сразу. Как вообще еда вот в иностранных школах меня интересует, как человек, который любит поесть?
1: Слушай, интересный вопрос. Знаешь, вот я брал всегда с i- собой яблоко, и меня называли в школе «мальчик яблоко». А люди там, которые немецкие ребятишки, да они там брали с собой бутеброды там еда постоянно картошка э, шпинат то есть э, очень много брокколи э, мясо там сосиски знаешь вот такое вот э, такая очень, очень сложная еда скажем так и капуста там знаешь разная такая ну вот такая вот основная еда. Но я вот типично вот любил там блинчики поесть, знаешь, там, э, любил там больше по- дома поесть, пельмени там и так далее. Вот это у нас дома все было. А потом ходил в школу и там ел там э, сосиски немецкие, да, например, там, или картошку Слушай, с шпинатом. а там
0: вы как в американских фильмах пакеты с собой брали или там типа тоже столовые есть?
1: Слушай, да, вот вначале пакеты с собой брали, и потом, когда уже учились... Ну, более долгое время, там, до 4 и так далее, там уже была столовая и, и кафетерия, где вот были вот эта вот капуста, картошка и, и сосиски.
0: Рубрика «Тупые киношные вопросы» от Громова Романа. А был ли Давай. «Желтый автобус», как в Америке? Или, или вы сами ходили в школу? Как ты добирался? Я,
1: сами ходили в школу. Я жил очень близко к школе. Но у нас... Были автобусы, то есть не было желтых автобусов, все прост, самые простые автобусы, мы садились в них и потом добираясь до школы. Но у меня очень близко была школа, поэтому я, у меня не было проблем. Это
0: Перебивочка. Так, если вам интересно, дорогие самцы и самочки, Вадим может пояснить вам не только за бизнес или там за недвижимость, Вадим может пояснить и за кикфлип, и за Олли, кто знает, тот в теме. Скажи, Вадим, я вот прочитал в твоей биографии, что ты был скейтером, Расскажи немножко вот про это, как вот ты был в шаге от Тони Хоука, как все закончилось, и как ты вообще к этому пришел?
1: Слушай, да, э, очень интересная история, вот знаешь, у меня вот такая вот, у меня такая вот личность, что я, если чем-нибудь занимаюсь, да, или там э, что-то делаю, я хочу быть всегда лучшим в деле, ну, то, что я делаю, вот, я, мне было 12 лет, я просил у родителей, ну, подарок, и, и думал, блин, что бы попросить, да, такое, вот, не хотелось там никаких, там, не ни велика, там, знаешь, ничего такого, ну, слишком все стандартно, вот, я попросил скейт, родители сказали, ну, давай подарим тебе скейт, вот, в 12 лет я начал кататься на скейте, там, выходил на улицу, начал там тренироваться, смотрел там ролики на ютюбе как там делать э, какие-то трюки, да, и вот, я начал очень, очень сильно углубляться в этом спорте, и у меня началось получаться, там, за, ну, грубо говоря, очень короткое время я начал очень хорошо кататься на скейте и уже начал выезжать там на какие-то турниры, да, там до, до 16 лет. Потом это все развивалось, то, что я ездил там в Берлин, в Гамбург, там в разные города на турниры, выигрывал города. У меня был спонсор там, знаешь, который меня спонсировал. У меня там были крутые ролики, там они, по-моему, все еще есть на YouTube. Вот, как я там прыгал и так далее. Что мне именно остановило... Это именно травмы, знаешь, я вот настолько все хотел сделать лучше всех, что я скакал, прыгал и ломал руки, ломал ноги, э, там, выворачивал все руки и так далее. И в итоге, как бы, мне было 17 лет, я думаю, блин, нужно остановиться. И в итоге я бросил этот спорт, хотя я был довольно-таки успешен э, в скейтбординге.
0: А какой это год был, когда ты начал?
1: Вот, слушай, это было 2000, сейчас подумаю, 2009, 2009 где-то это было.
0: Круто, круто, конечно. Спонсор в таком возрасте, это, конечно, крутяк.
1: Ну да, и там, знаешь, там типа скейт раз в месяц дарили, там дарили какую-то майку с логотипом, э, что там еще. Ну вот такие вот вещи. Ну для пацана, знаешь, там 12, 13, 14 лет, это было прям очень круто. Вот.
0: То есть флип умеешь делать, значит, да?
1: флип все еще умею делать. Если я сейчас встану на доску, обязательно бы показал тебе какой трюк, если бы я был в России ты, или ты был здесь, обязательно бы покатались.
0: Все замазали. История, история для жанра. У меня тоже был скейтборд. Вот. Я тоже катался, но, честно говоря, я так и кроме Оли ничего не осилил, честно говоря. В моё... Когда я был, вот катался на скейтборде, не было ничего, кроме Тони Хоук про скейтер. Типа У нас не было вообще даже соревнований никаких. Только вот рампы появляться начали совсем недавно. Поэтому до нас-то дольше как-то все доходило. Кроме какой-то ну поп-культуры. Я знал, кто такой Тони Хоук очень давно уже.
1: Слушай, да, вот по поводу э, рампов и так далее в, в России, я же как бы ездил каждый год с семьей к там в Россию, я как бы как раз в это uh-huh. время и катался на скейте профессионально. Вот. И uh-huh. я тоже заметил, что там вообще нет предложений по, ну, по скейт-паркам и так далее. То есть ты просто выходишь на улицу э, и катаешься на скейте, да, вот я там искал какие-то там тропинки, там ступеньки, там прыгал, люди смотрели, там снимали меня, да, которые вот окружающие. И когда мы ездили в деревню, там на дачу... Я себе строил там из плаша какие-то там, знаешь, там рампы, там всякие, там эти, ну, чтобы трюки делать, да, вот, и я заметил, что в России это не очень развито, и потом я познакомился, кстати, в центре города, в Новосибирске, познакомился с каким-то парнем, тоже катался на скейте, кстати, и он говорит, что они тут сезон, считают по сезонам, то есть они говорят, типа, какой сезон ты катаешься, я говорю, ну, там, как понять сезон, он говорит, ну, мы катаемся только тут три месяца, да, потому что остальное время тут снег, да, я говорю, а, ну, понятно,
0: <смех> да, стать, стать новым Тони Хоуком сложно, конечно, и когда у тебя зима 9 месяцев в году.
1: Ну да, конечно, то есть кататься негде, и помещения тоже никого внутреннего нету, а здесь вот, ну, здесь это очень развито, здесь очень много кто катается, и очень прикольно.
0: Клево, слушай, а вот я вот читал твою биографию, и вот ты занимался видеоиграми, то есть что-то там тоже мутил, продавал, там какой-то бизнес имел. Это вот в каком момент времени было? Расскажи об этом тоже.
1: Вот, это как раз было в, примерно в то же время, как и скейтбордингом, то есть я когда, в вот, свободное время, когда я не играл в скейт, то есть, ну, чтобы ты примерно понимал, там, я учился там до двух, да, брал скейт, катался до вечера, там да, до 7-8 до вечера, и потом садился, играл в видеоигра. Ну, как бы уроки как бы так и не делал, в школе не очень старался, мне это не очень нравилось, сидеть за партой, я вообще сидел за последней партой, без очков, я вообще ничего не видел, что было на доске, и все равно как-то, ну, всегда был успешным более-менее в школе. Вот, и я вечером садился, играл с, с, с друзьями там в разные онлайн-игры. Именно это был, к тому времени это еще было, вот, Лига Легенд-то была. Мы начали играть, и у нас очень хорошо получалось. Мы там были в Лиге Диамантовой, это по-моему, лучшая лига. Вот, это мне было 15-16 лет. И мы начали подумать, я говорю, ну, говорю парни, давайте, может, откроем какой-то бизнес там небольшой, там, будем прокачивать других игроков за деньги, там, один, один там... Эм, там с бронзы до, до серебра, там, наверное, 20 евро, да, потом с серебра до, до, до золота, 50 евро, да, вот так, грубо говоря. И мы сделали сайт, мы начали его качать, начали делать видео на YouTube, как мы там играем, всякие ролики выставлять. Зашло, несколько тысяч просмотров даже было вот на каждом ролике, и люди обращались, и мы качали людей, и так зарабатывали немножко.
0: Нужно понимать, что несколько тысяч просмотров сейчас и несколько тысяч просмотров тогда это разные тысячи. То есть тогда это, несколько тысяч просмотров это было успех-успех.
1: Да, да, и тем, и тем более, очень, если это в узкой сфере, как, например, там Лига легенд, да, то есть тогда это было на самом деле очень много просмотров. То есть, если там тогда являлось там миллион просмотров, вау, это круто, а сейчас миллион просмотров, это ну круто, но есть еще и 100 миллионов просмотров, правильно?
0: Скажу вот. В школе ты еще занимался, то есть как мы видим, как мы видим, к бизнесу ты шел с самого детства, то есть ты довольно предприимчивый. Я тоже, знаешь, считаю, что вот этот бизнес э, жила, она как-то с детства закладывается, ты с детства что-то ходишь, мутишь, и в итоге это все в какой-то концепт вырисовывается, неважно, это недвижимость, подкастинг или там какой-то оптовый бизнес, это все с детства. Вот э, до образования вот э, занимался ли ты чем-то еще?
1: Полностью с тобой согласен, что бизнес это врожденная, на самом деле, такая жила, предпринимательство. Вот знаешь, я, перед тем, как я отвечу на твой вопрос, я заметил, когда вот, ну, был в подростковом возрасте, я заметил, что людям, знаешь, вот я всегда что-то хотел делать, всегда хотел чем-то заняться, там, хотел сделать бизнес онлайн, там, да, вот по этим, по этим по лиге, ну, лиге легенд. Потом я заметил, что людям просто этого ничего не надо. То есть люди просто играют и все, просто катаются на скейте и все. То есть Им не нужно ехать на турниры, там, занимать первые места, иметь спонсорство и так далее. То есть я хотел всегда быть лучшим в деле и быть ну, кем-то интересным да, в своем деле. И чем-то заниматься, и как-то зарабатывать на этом то, что я делаю. Потому что зачем просто играть, если ты можешь на этом зарабатывать? Или там, просто кататься на скейте и не получать за это спонсорство, там, да, например. Вот. Это были вот две, два единственных бизнеса, которые я занимался, вот про Лига Легенд, и еще, и вот второй это был, который про покер.
0: Ты покером занялся, когда уже профессиональное образование получал или в школе?
1: Слушай, покером занимался, когда я получал образование. Я сидел за партой и смотрю, там рядом со мной приятель сидит и играет, ну, в телефоне, за того, чтобы слушать урок. Я, я, Кстати, я спрашиваю, школе слушай... школе нет, уже на образование было, когда я учился на переводчика. Смотрю, спрашиваю, слушай, а чем ты занимаешься? Он такой, да вот, играю в покер. Ну, я начал спрашивать, расспрашивать его, как это игра, и как, там, как там играть, какие там правила и так далее. Вот, и он начал мне все это объяснять. Я очень сильно углубился в этом всем, и мне очень понравилось. Я начал, опять же, очень много читать, очень много изучать про покер, ездить на турнир, поехал на первый турнир, занял там седьмое место в первом турнире и понял что ты это был оффлайн из...
0: турнир правильно то есть вы прям сидели за столом да мы прям сидели за столом друг да. друга
1: да мы прям У-у-у. сидели за смотрели ну смотрели и мне очень понравилось потому что в этой игре знаешь ты эм, как бы играешь и не зави... много зависит от тебя самого понимаешь то есть ты там то есть процент удачи как бы примерно равен твоему скиллу то есть ты хорошо если играешь то ты все равно долгосрочно ты все равно будешь в плюсе вот, я это понял и начал заниматься, как бы, помимо моей, моего образования, начал заниматься помимо этого еще именно покером. То есть я ездил на турнире, я вот в итоге был топ-100 игроков Германии, потому что я там очень много раз занимал хорошие топовые места. И даже у меня еще есть выигрыш на турнир, где там разыгрывается 500 тысяч евро в, в Праге, нет, не в Праге, в Кингс в Розводов, это в, в Чехии. Я выиграл там, занятое место, мне дали этот тикет, что я могу бесплатно поехать на этот турнир. Вот, у меня он все еще лежит, когда-нибудь поеду обязательно. А вот. И как бы ходил и играл в покер с друзьями там в подвале, ну и немного подзарабатывал себе на жизнь там, ну там, ну немного, ну какие-то Слушай, деньги. Подожди,
0: были. это же был, я правильно, понимаю, что техасский холдом? Это где у тебя две карты, да? Или да, это друг? техасский холдом.
1: Да, это где техасский холдом, где тебе две карты, тебе раздают две карты и потом ты должен э, составить типа из этих пяти карт на, на доске самую лучшую самую лучшую раздачу. Вот там, там две Слушай, пары, пары, Ты
0: считаешь, что это не игра на удачу, а прям на скиллы потому что я, ну, вот объясни тем, кто не понимает потому что складывается такое впечатление, что у тебя вот есть две карты и ты с ними же никаких операций не можешь провести. То есть есть человек, который выдает вот эту э, партию, и ты с этими двумя картами даже ничего сделать не можешь. То ты или пасуешь, или там повышаешь. То есть это игра чувств, эмоций и удачи, как по мне. Как вот там скиллы вырабатываются Можешь объяснить?
1: Ну, смотри, если, если говорить так, то, конечно, ты прав, зависит, да, какие две карты ты получаешь, с какими двумя составляющими карты ты начинаешь игру, но очень много зависит от твоих игроков, то есть чаще всего в этой игре ты не думаешь, что у тебя, ты думаешь, что у твоего соперника, то есть ты можешь часто блифовать, ты можешь его прочитать, ты можешь, ну, какие-то там есть сигналы определенные, и, соответственно, ты можешь делать ставки, и он может скидывать руки, ну, раздачу, да, например, блифовать там и так далее, вот. Если посмотреть глобально, вот сколько турниров я играл, я больше чем половину был в деньгах, то есть э, как бы места, которые оплачиваемы, да. Вот недавно я с друзьями ходил на турнир, вот недавно, прям вот буквально две недели назад, это э, вот в субботу это было, я занял первое место из 140 игроков. Потом я в следующий раз через неделю еще раз ходил в субботу и занял из 220 игроков десятое место. Ну, у меня уже довольно большой опыт, как бы я играю уже 10 лет почти, ну, не 10 лет почти, 8 лет почти играю и, ну, не увлекаясь, хожу на, там, ну, на турниры, там, знаешь, там по 30 евро, по 40 евро, там, и больше, ну, не вкладываю. Вот.
0: А какой самый большой выигрыш твой был?
1: Uh, ну, больше, чем 2000 евро точно.
0: Ну, это круто, слушай. Это сильная перебивка. Перебивочка самочки, вы должны понимать, что человек старается, как бы немножко даже, я вам по секрету скажу, переживает. Поэтому обязательно поддерживаем это активностью. Лайки, репосты и вся вот эта блогерская история. Не забывайте про это. Значит, ты довольно неплохо себя чувствовал в Германии, как я понял. Как ты стал? Испанским грузчиком, вот это всем интересно, я полагаю, потому что Вадим был самым настоящим работягой, грузчиком, и не где-то там, типа, не э, живя там с мамой, или там не живя рядом, а живя в другой стране. Как ты решился вообще переехать, э, бросить свою страну, в которой прожил? Где тебе плюс-минус уже комфортно за этот возраст стало, что-то там прожил? И как ты вообще стал грузчиком в итоге? Вот это расскажи, пожалуйста.
1: Я так усел после учебы, думаю, чем я буду заниматься? Вот, я думаю, блин, поеду я в Испанию, Красном раз там у родителей там, небольшая дача есть, поживу, поживу, я, поживу там пока на даче и посмотрю, что буду делать. Вот, собрал чемоданчик, <свят> собрал чемоданчик небольшой, взял там небольшие сбережения, полторы тысячи евро, э, и поехал в Испанию. Думал, чем буду заниматься? Ну, думаю, как всегда, пойду там э, в барчик, схожу, познакомлюсь кем, с кем-нибудь, знаешь, э, пообщаюсь там, смотрю там, чё, что почем, как там, кто там где. Вот, пошел в барчик, вообще не знаю никого, пошел в бар и, ну, и сижу, смотрю там, кто, кто там находится, да, и познакомился там с одним с парнем, с Артуром, вот, если что, привет ему, и начали просто дико тусить. То есть мы пошли просто, просто был август месяц, мы август-сентябрь просто дико протусили. Вот у меня вот все мои сбережения, вот как ты, ну, представляешь, там полторы тысячи евро, их просто не было, у меня оставалось там 10 евро, да, из этих, ну, сбережений моих. Я сразу думаю, блин, нужно идти работать, а в Испании без налогового номера, то есть без НИА, как бы там налоговый номер есть иностранца, без него нельзя устроиться легально на работу. А следующий прием на этот налоговый номер, он был через месяц, я такой с 10 евроми думаю, блин, что делать, я звоню там одному работодателю, где я практику делал во время учебы, ну в агентстве недвижимости, там делал недельку практику, проходил. Спрашиваю, можно как-то подработать, там что поделать. Он говорит, да, нет, вот, вот у меня в магазине есть, там э, грузчиком есть место нелегалу. Там 20 евро в день, 10 часов работа. Я такой, ну что делать, пойду работать. Потому что я считаю, что ну, не, не бывает работы, которая как бы ниже тебя. То есть, если у тебя нет денег, если ты хочешь работать ты идешь дел, и работаешь. Да? Без разницы это грузчик, уборщица, там, да, и так далее. Вот, я считаю, что нет работы ниже тебя, поэтому я думаю, ладно, я пошел, начал работать, начал таскать, начал там эти коробки перебирать, и вот это был вот самый вот мой, ну, как бы низкий уровень моей жизни, как бы вообще, ну, я украл там печеньки и начал их есть, потому что не было, не было еды, вот. Какие мысли в тот
0: момент тебя посещали? Что ты думал, типа, ну, типа, пиздец, все? Жизнь кончилась, или типа, может быть, ты думал, что, кажется, надо в Германию вернуться, типа, к родителям, или ты думал, что вот сейчас я погружу коробки и взорву, вот что тебя посещало в тот момент? Была ли депрессия какая-то?
1: Слушай, была как бы небольшая такая депрессия, потому что я как бы уехал, у меня были сбережения, я мог спокойно найти работу, вот, ну, легкомысленность моя как бы привела меня к тому, ну, где я был. Ну, вот самый жесткий урок моей жизни это был, скажем так, я подумал, что все... Сейчас э, не знаю, что делать. Родителям звонить не хочу. Я как бы не, не люблю, знаешь, звонить родителям, просить там, привезти мне денег. Как бы, я, я не такой человек, знаешь, я как бы лучше сам заработаю, чем позвонить и, и попросить. Хотя мог бы возможность позвонить. была. Возможность была, да, позвонить им спросить, приведите мне, ну, как бы, там, 500 евро, например, да, или там 100, да, чтобы хотя бы на первое время. Но я не стал звонить, я очень себя ужасно чувствовал по своей же вине, там сидел. И я думал, что все, если вот сейчас я не выберусь выберусь никак отсюда, я, может быть, даже уеду отсюда, или там, ну, не знаю. Я не знал, что делать, на самом деле.
0: А как, как отличалось вот в твоих глазах, как уже немцы, получается, ты сколько в Германии прожил, чем отличалась Германия и Испания, на твой взгляд, вот по жизни, по менталитету, по вайпсу, может быть?
1: Да, вот интересный вопрос. Вот Германия и Испания кардинально отличаются по менталитету. То есть испанский менталитет, он больше похож на, э, на наш русский, наш менталитет. А немецкий, он, как я уже объяснял, совсем другой. Вот, поэтому я себя намного комфортнее чувствовал именно в Испании. Поэтому я и переехал, потому что я не хотел иметь вот этот вот суперконтроль, который в Германии. Ты просто ячейка в этой системе. По моей картине мира, конечно, каждый имеет свое собственное мнение, но для меня это было, ну, су- слишком много контроля, Понимаешь? Ну, до такой степени, что я тебе сейчас объясню. Например, у меня кончилась учеба, закончилась учеба там в Германии. И через недельку мне приходит письмо, вы закончили учебу, не хотите ли вы работать? Ну, то есть, на, настолько контролируется вся система и каждый человек, понимаешь? Вот, и я приехал сюда, и тут просто как бы чувство свободы, такое же, как примерно чувство свободы, как примерно в России, да? Вот. Ну, чувство свободы человека именно, не, нет такого суперконтроля, не знаю, как сейчас там и так далее, но раньше такое А в какой город было. ты переехал? А приехали в Таревеху, это на Коста-Бланке, это недалеко от Аликанте. Вот.
0: Ну, а как этот город? Вот на что он похож? Это как бы город у моря или это такой больше мегаполис, или это деревня? Как вот, если на простой дерев... русский язык перевести?
1: Деревня у моря, короче, деревня у моря, 80 тысяч э, э, жителей, э, ну, настоящая деревня у моря, то есть н- ничего особенного.
0: Прикольно. Но я полагаю, что э, деревня в Испании в классическом понимании отличается от наших деревень, я полагаю.
1: Нет, отличается, да, очень отличается. Здесь как бы похоже, как бы на мини-город, скажем так. Не мини-город, а море, вот так вот.
0: Слушай, а вот ты делал приложение для агентства недвижимости, было же такое, да?
1: Да, да, я делал приложение. Вот, кстати, как это было
0: в какой момент?
1: Это было после. Это было уже после вот этой всей истории, когда я эм, Когда я уч, э, работал в этом грузчиком. Э, как я вообще как ты выбрался, выбрался вот
0: тогда из этого из этой эпопеи грузоперевозок?
1: Вот, да, смотри, это очень интересная тоже история была. Я вот 5 дней отработал 5 дней. Мне дали 100 евро на, ру, ну, на руку, там, наличными. Угу. Я просто пошел сразу в магазин, купил на 70 евро с еды. И остальные 30 евро я пошел пешком в казино играть в турнир в покер.
0: Кто-то может подумать, что это безрассудство, но если вы вспомните, Вадим профессионал покера, и полагал, Ну, что он выиграет, а не испытает удачу.
1: Ну да, я, я, соответственно, занял первое место. Выиграл там почти 1000 евро. Позвонил начальнику, говорю, все, я завтра уж не приду. И спокойно дожил уже до... <смех> Спокойно уже дожил до, до документов, до налогового номера и уже начал отправлять там резюме в разные компании там и, ну, и меня взяли на работу.
0: Слушай, а сложно получить вот этот налоговый номер или это, это какой-то прям процесс какой-то миграционный?
1: Ну это небольшой миграционный процесс, просто я заранее не узнавал, что нужно там брать заранее. Я мог в принципе заранее взять там прием в полиции, да, чтобы его получить. Ну как бы mm-hmm. европейцы я являюсь там гражданин Европы, там Германии. Для меня это очень легко получить, Там, ну, для россиянина тоже, кстати, для, для любого человека, как бы, легко получить налоговый номер, вот, просто нужно взять прием, прийти туда и его получить, вот, я не взял прием и ждал месяц прием, понимаешь, то есть, вообще, тупость просто.
0: — А сколько тебе лет было на тот момент?
1: — 21, 22, а, ну, почти 22. Можно
0: взять скидку, скидку на молодость и безрассудство. <laughs> — Именно. Так, ну вот получив налоговый номер, чем ты
1: занялся? Получив налоговый номер, я начал отправлять вот к- резюме в компании по недвижимости и в итоге одно, одна компания мне позвонила, говорят, ну давай приходи там на собеседование. Ну я одел там свою лучшую рубашечку, там э, очечки одел и пошел, пошел на собеседование. Это было мое первое собеседование в, в жизни, ну кроме как грузчиком позвонил, там устроили и все вот, пошел туда, и они сказали, ну, вот условия, там, говорят, 700 евро заплату у тебя в месяц, это вообще, ну, как бы минималка, 1000 евро, чтобы ты понимал, да, они мне предложили 700 евро, плюс, там, процент за каждую сделку, ну, они, молодой там был, они там предложили такие условия, я согласился, там, ради опыта, ради, ну, чтобы получить опыт, поработать, заработать какие-то небольшие деньги, и вот начал работать, и... Я начал пользоваться своей коммуникацией, то есть своими языками. Как я коммуницирую с, с людьми. Они дали, дали мне пару клиентов. Я там за очень короткий срок продал уже там одному э, шве, из Швейцарии мужику, он купил квартиру за почти полмиллиона евро со мной. Я очень долго с ним работал. Вот, он приехал и он купил. И там, а кстати, на тоже На каком очень добавлен... языке
0: в Испании говорят? На испанском же, не на немецком?
1: Да, на испанском. Но здесь очень, знаешь, а говорил, так, да? интернациональная среда такая здесь, что. Э, <смех> что, как бы говорят на, на английском и на испанском, знаешь, но в основном, конечно, здесь испанский. Кстати, когда я приехал именно в Испанию, прилетел, я сел в такси, и он включил радио, и я ни слова не понимаю. И когда я пришел на собеседование на, в эту компанию, я сел с испанским директором за, ну, за собеседование. Он начал разговаривать со мной по-испански. Я его как бы учил, но они так быстро говорят, что я просто ни слова не понял. Я ему просто отвечаю: си, си" типа, да-да, знаешь, там на, на все его вопросы. Там киваю, киваю, ну, в надежде, что они меня возьмут. Но они говорят, ну, ладно, давай, берем тебя, потому что ты говоришь там по-немецки, потому что немецкий очень, например, востребованный язык здесь. Да, потому что очень много немецких клиентов, там, из Англии тоже по-английски говорю, и вот, и так далее. Вот. Вот они меня взяли на работу, я сделал первую продажу, вот, за полмиллиона евро. Они должны были мне выплатить около трех тысяч евро и выплатили в итоге поторы, То есть они, ну, как бы нечестно поступили, и половину мне не просто не выплатили. Я там не стал увольняться, я там все равно продолжил. Русское
0: кидалово произошло в испанском городке.
1: Русское кидалово, да. Я вообще был очень удивлен, потому что вроде бы нормальные люди, нормальный работодатель там, они очень долго работали уже в этой сфере, в этом, в этом бизнесе. А как они и, тебе ну, это
0: объяснили, что они сказали?
1: Слушай, они сказали, э, зашли клиенты, и... Там работал его сын э, директора, и сын типа сказал, ну вот он по-немецки типа говорит, ну вот Вадим, и он передал мне этого клиента. И они потом сказали, что якобы мы на 50 на 50 работали, что он мне передал клиента, поэтому я должен с ним делиться. Вот они просто выплатили мою половину, вторую, они выплатили ну, сыну компании. За то, что он мне просто вот, дорогие передал друзья,
0: Дорогие друзья, где бы вы ни были, в Туле, в Москве или даже в маленьком городе в Испании, кумовство всегда имеет место быть. И от этого вы никуда не сбежите. Это непорядочность людей по всему миру.
1: Да, это. это я вообще знаешь мнение, Рома: что как бы, непорядочных людей везде одинаково, знаешь, что в Испании, что в Германии, что в России, что вообще везде. Вот. И, ну, как угу. бы я считал, мне как бы неприятно было, что они так поступили на самом деле. И, ну, я остался там работать и позвал туда на работу э, знакомого, с кем я познакомился там, его Стас зовут. И он там начал там, он IT-шник начал делать сайт там, в компании, э, начал заниматься IT, IT, ну, полностью IT начал заниматься. И он mm-hmm. такой тоже очень предприимчивый парень, но он такой очень, ну, предприимчивый, такой негативный немножко, знаешь, и поэтому, может, у него что-то не получается в жизни. Но все равно, вот мы начали делать там портал, там. он сказал, давай мы сделаем здесь портал по недвижимости, типа Циана, ну, знаешь, там, в России очень сильно развит IT. Он начал мне объяснять, смотри, в России очень дико развит IT, и э, здесь, в Испании, на самом деле, если ты посмотришь на рекламу, это похоже на, не знаю, даже не на 90 из России, то есть там прям вообще полный ужас здесь с рекламой. Полный ужас IT, то есть сайты похожи, как, как будто не написаны, знаешь, там на HTML. там Прям очень-очень очень ужасно. Вот. И он это все увидел, увидел этот портал местный и сказал: все, Вадим, мы делаем портал по недвижимости, э, агентство будет платить подписку. Ты мне нужен, чтобы пости мне этот бизнес, как это все работает, и мы сделаем его вместе. И говорю: ну, Тас, давай сделаем. Вот я, мы там. Кое-какие фишки придумали, он там очень хорошую фишку придумал тоже в этого портала там фишка по активности там. Э, если, например, кто-то больше пользуется этим порталом, он более, ну, быстрее поднимается в рейтинге э, и, соответственно, получает больше кликов, больше рекламы на, этом, ну, на этой платформе. Вот такая была фишка. И они его сделали. Моя задача была его продать. Так я являл, ну, более менее хорошо продавал в компании. Я как бы начал продавать, ездил по агентствам. Помимо моей работы, продавать этот про- про- продукт, портал. То есть я говорил в агентстве, я поехал с клиентами, а сам я поехал и продавал этот портал.
0: Угу.
1: Но они, знаешь, она
0: не покидала тебя никогда.
1: Не покидал. Я, знаешь, я подумал, они меня кинули, ну, как бы не честно поступили. Ладно, я им буду говорить, что я еду с клиентами, знаешь, и поехал, продавал портал. Вот, за- заезжал Ты в решил агентства. сравнять
0: счет с ними, значит, да?
1: Ну да, сравнять счет, да, конечно. Пошел и начал, как бы продавать этот портал. У меня очень хорошо получалось, я его продал, наверное, 60 раз по подписке 300 евро тогда. Вот. То есть нормальная сумма получилась. И мы все вкладывали в рекламу, вкладывали в развитие проекта, но в какой-то момент просто начались какие-то ссоры между программистами и Стасом, какие-то ссоры между мной и Стасом, и в итоге проект просто загнулся. Вот. А команда я... большая была у вас? Три человека. Небольшая. Угу. Да, то есть программист Стас и э, распространял, то есть продавал его Я. Вот, он, мы были на выставках, там люди очень очень нравился портал, ну, всем, всем очень нравился портал. И все регистрировались, все там им начали пользоваться, там очень успешно было, и в итоге вот все поссорились, и в итоге он загнулся и мы больше не занимались. И я опять, опять же остался без ничего, то есть все разъехались, Стас уехал обратно в Россию, Э-э- программист тоже уехал обратно в Россию, мы его вызывали специально, платили ему там, билет и так далее, вот. и я опять остался без ничего. То есть там у меня было 500 евро, может, на счету, из всех денег мы их поделили, там, я налоги заплатил, осталось 500 евро. Вот. И, соответственно, я заранее еще уволился с работы, когда все это дело пошло, я уволился с работы, потому что ну, я же предприниматели там соучредители, да, бизнесмен соучредители IT-компании там мы уже планировали Rich там типа, конечно мы уже планировали там его развивать по всей Европе и так далее вот то есть там были огромные планы там и, и, и привлекать инвестиции и были инвесторы тоже заинтересованы там ну очень, очень было очень хорошо развивалось вот в итоге остался mm-hmm. 500 500 евро а, вообще, ну, можно без ничего, на 500 евро поживешь там 3-4 недели максимум, да, если, uh-huh. и, и датам, и так далее, вот, и я начал заниматься э, с одним подписчиком, который там, э, который купил у нас подписку э, в этом портале, я ему начал делать там переводы, да, на сайте, то есть я там э, говорю, давайте тебе там переводы буду делать, там, заниматься немного там э, перевод на немецкий, там, на английский, там, и так далее. Ты стал
0: работать по специальности практически?
1: Ну, практически, скажем, тогда, вот, и он мне платил там небольшую сумму в месяц, договорились, он, кстати, был немец, но ну, он немец есть, был немец, он немец есть, у него было, вот, маленькое агентство, там было двое сотрудников, там прям маленький офис такой был, и я там приходил, частично приходил туда к нему в офис и, как бы, давал ему советы, потому что я, как бы, из-за портала его продавал как бы всем агентствам, то есть я общался со всеми агентствами на рынке, то есть я знал примерно, где рынок, кто, чем занимается, как, как работает, какое агентство и так далее. То есть я немного давал ему советы там, что как можно сделать там, и он как бы слушал меня, он такой, уже ему 50, 59, ему уже, сейчас, было ему тогда 55, 54 ему было, 54. Вот, и вот и я ему делал переводы, и в какой-то момент я мы с ним сели, я говорю, слушай, ты занимаешься вообще арендой недвижимости? Он говорит, да нет, у меня тут вот пять объектов клиентам сдаемных э, и все. А в компании, которая до этого работала, у них очень классная была система, система по аренде. И я немного там, когда сидел, немного ее изучал всегда, как бы, потому что она уникальная в, это, в, нашем, в, нашей, в нашей среде здесь. Она уникальная. Я начал немного изучать и запомнил, как там, ну как что там, как чем пользоваться там и так далее. И я ему предложил, говорю, слушай, давай мы сделаем вместе бизнес-аренда, я хочу там определенный процент, я этот весь бизнес настрою, будем заниматься, и вот мне процент да, от этого бизнеса от аренды. и он согласился. Он, он согласился, он говорит, ну давай, типа попробуем, все равно 5 объектов терять нечего, ну парень там займется там и так далее. Вот, я изменил все контракты, поменял, я настроил всю систему, я начал ходить и искать объекты, чтобы их взять и сдавать, потому что здесь очень большой, ну, здесь огромный рынок просто объектов, объектов, которые люди сдают. И именно в том городке, где мы были, там было 200 объектов вообще в целом, которые сдают. То есть, представляешь, рядом городок, там их 2000, а там, где мы были, было 200, там еще меньше деревья, чем там, ну, где, где мы, называется Ламата. Вот, ну, и я начал ходить там, коптарить объекты, то есть брать в аренду. И у меня довольно хорошо получалось, потому что я общался с людьми там на испанском, очень хорошо их убеждал, продавал себя, продавал наш, нашу, нашу компанию. Было тогда еще очень сложно набрать оборот. Ну Сам понимаешь, там 5 маленьких агентств, там два сотрудника, там как я их могу убедить, что, что мы очень круто работаем. Ну, Ой, сложно было, я начал там типа что-то придумывать, там такое-то, то ну там столько-то процентов годовых будет, да, вот примерно посчитал там, типа взял риск на себя, что там такая-то выплата будет, и мы соответствовали выплатам, то есть первый месяц мы сделали оборот, эм, оборот 30 тысяч евро, первый месяц, да. Неплохо. То есть, ну там было, набрали там 15 объектов и набрал, эм, и оборот был первый 30 тысяч, я смотрю, думаю, блин, круто, у меня там определенный там, ну конечно же, Определенный процент это собственникам, хозяевам и какой-то процент наш, как бы доход. Вот, я начал дальше бегать, начались рекомендации, начались там э э всякие, ну, люди начали сами приходить уже, давайте возьмите наш объект. И бизнес очень хорошо начал развиваться. И помимо этого я начал тоже продавать объекты, то есть именно заниматься продажей и арендой. То есть мы устроили сотрудника на аренду, и я начал еще помимо этого продавать. Ну, у меня очень успешно получалось продавать, Я, там, не знаю, продавал наверное, 3-4 объекта каждый месяц, вот, значит, ну, набирал обороты. Соответственно, у нас потом первый год набралось 50 объектов, второе уже было 80, третье, там около 110. Вот. Но это уже очень много объектов, вот сейчас у нас почти 140 объектов в аренду. Открыли еще 4 офиса. Один главный а как офис, ты стал лаз...
0: соучредителем, соответственно, уже вот всей да, компании? Да, кон-
1: конечно, я как бы накопил денег и купил процент компании. Вот, мы с ним договорились, я там, он мне дал купить, и ну, я помогал в развитии, уже стал директором компании, то есть я начал уже устраивать людей, там, заниматься э, именно генеральным директором, и э, в том числе развивать бизнес по продажам настраивал рекламу там, делал партнерские программы там за границей, там с немецкими компаниями там в Германии, с английскими в Англии, там запартнерился с теми, с теми, то есть ну, начал развивать бизнес. Ну и вот, соответственно, сейчас мы продаем почти, ну продаем почти один объект в день, ну скажем там, 4-5 в среднем в неделю.
0: Клево. а вы арендой так и занимаетесь, да?
1: Да, арендой мы так занимаемся, у нас там 25... 20... 25 сотрудников. Это кр-
0: краткосрочная аренда, какая-то уикенд, типа, или это, типа, я вот могу заехать и, типа, жить, если я хочу жить там. Ну, да.
1: Ты, ты можешь мне написать, но не мне, там, сотруднице, и сказать, я хочу там снять, эм, снять там квартирку или дом там, и хочу приехать, и, ну, как отель, да, ты приезжаешь, снимаешь, живешь. Вот. Я думаю, я думаю, это очень, ну, как бы, я подумал раньше, когда мы начали, начали этим заниматься, что это все-таки очень прибыльно, потому что, ну, представляешь, здесь, например, 80 тысяч, да, э, ну, жителей в городе, да, например, в сезон здесь, например, 300 тысяч, да, жителей. И я сразу ему говорил, говорю, слушай, Райнер, его зовут Райнер, он немец, мы с ним по-немецки сюда, Говорю, слушай, я хочу, у меня план стать крупнейшим крупнейшей компанией по сдаче в аренду, чтобы если они хотели снять, у, снять квартиру здесь в Ломате, что они именно должны у нас снять. Ну, так и получилось в итоге. Все, кто снимает в Ломате, они снимают именно у нас.
0: Клево. То есть, чтобы у них не было выбора не к вам прийти, да? Вы как ну, да, он, практически.
1: Конечно, у нас, конечно, у нас конкуренции практически нет, у нас ломать три офиса, у нас своя прачечная, то есть у нас там стоит 8 стиральных машинок, нас, ну машин, 8 стиральных машин, у нас вообще нет конкурентов, то есть у нас то есть здесь ни одного агентства нет, который есть своя прачечная, понимаешь, за офисом, то есть у нас офис заходишь, и сзади прачечная 120 квадратов, то есть или 130 там, да, и люди чисто вот там сидя, стоят, гладят и стирают.
0: А какие функции ты сейчас выполняешь? операционный ты управляющий какой-то или директор что ты делаешь или ты может быть лат ты пьешь просто там в офисе
1: ну и латы тоже пью и, и управляющим то есть я занимаюсь чисто управлением бизнеса являюсь директором принимаю там с Райнером вместе какие-то важные решения с партнером развиваем бизнес смотрим куда вложить какие рекламные кампании включать улучшаем дело сотрудниками я веду еще курсы с сотрудниками то есть по как продавать там, как правильно общаться с людьми как как коммуницировать с людьми, как правильно это все делать. И, ну, соответственно, обучаю всех. Может, тоже я им помогаю, они, соответственно, тоже успешно, может, продают. Надеюсь, что моя моя помощь им помогает.
0: Делаешь людей богатыми и хорошими продажниками?
1: Пытаюсь это сделать, да. Но это не всегда получается, потому что в бизнесе самое самое сложное – это именно сотрудники. Хорошие сотрудники – это прям большая редкость, на самом деле. Думаю, это не только здесь, так и думаю, это везде. Потому что на хороших Слушай, сотрудника... вот смотри.
0: Говоря о бизнесе, да, вот раскро... раскрывая его тему, мы с тобой много до этого тоже разговаривали, делились там своими успехами. И ты вот рассказывал, что и вот в видеоиграх, и… В приложении у тебя были партнеры, и я тоже сталкивался с таким. У меня были вот бизнесы, и в них были партнеры, и я вот знаешь такое ощущение ловил на, таком, э, на такой мысли, что я вот хардворкаю постоянно, что-то делаю, да, а как будто бы люди вокруг меня не дорабатывают. То есть имея такую же, например, долю, то есть будучи партнерами, да, не наемными работниками. И вот скажи, вот ты вот э, судя из сегодняшнего подкаста тоже много раз э, попадал на партнеров, и вот как ты вообще сейчас относишься к партнерству в бизнесе, насколько это сложно, и нет ли такое ощущения, что ты всегда больше делаешь?
1: Да, интересный вопрос по поводу партнерства. Вести бизнес с партнером, который является немцем, мне кажется, намного легче, потому что он очень четкий, он с ним, он очень холодный, он очень рациональный, то есть мы с, с ним очень легко договориться, и очень сложно найти хорошего партнера, с кем можно открыть успешный бизнес нельзя быть жадным, потому что если ты жадный и не умеешь делиться, твой бизнес не будет успешным. Если ты не вкалываешь 24 на 7, твой бизнес не будет успешным. Я работал в воскресенье, я работал в субботу, я работал 24 на 7 всегда. Я все еще работаю и в субботу и в воскресенье. То есть я всегда на связи, я всегда помогаю, я всегда решаю какие-то проблемы и вопросы. То есть партнерство – это очень сложный момент в бизнесе ну, найти хорошего партнера. Одному тоже очень сложно, ну, одному почти, ну, почти невозможно. Тебе нужны, ну, нужны какие-то вторые мозги, потому что две головы лучше, чем одна. И дружба, знаешь, и партнерство, это почти, я, я, ну, в моих глазах это очень сложно. То есть, ты не можешь с кем-то дружить и потом открыть бизнес, как бы в моей картине мира. Я с э, моим бизнес-партнером познакомился именно, именно по работе. То есть, мы с ним потом только подружились, понимаешь? То есть, у нас с ним немного другие отношения. А, вот. А так ты... Полностью прав, это очень сложно. И нужно очень тщательно выбирать своих партнеров и. То есть, так далее. то есть
0: в баню вы не ходите со своим партнером сейчас?
1: В баню мы не ходим, но бывает, жарим мясо, например. Тогда можем погрилить там и так далее. Но в баню мы не ходим, нет.
0: Кстати, у вас бани там есть в Испании вообще такие русские, дровяные, там, чтобы с парком, с вениками, все дела.
1: Слушай, на удивление, кстати, есть. Тут есть один такой типа клуб, там на улице. Я смотрю, там, типа, две бочки стоят, думаю, что это такое, подхожу там, баня. Слушай, на улице, знаешь, на улице 37 сегодня, и, и люди, бывают ходят в баню, ну, знаешь, нравится в баню ходить. ну,
0: На самом деле, прикольно, почему нет? Слушай, вот смотри, если бы, э, вот такой вопрос, да, смотри, вот ты много чего попробовал, да, и вот не сдался, в итоге сейчас какую-то нишу довольно приятную занимаешь и хорошо себя чувствуешь. Э, я вот тоже, знаешь, как я уже говорил, много чего перепробовал, и мне кажется... Э, секрет вот какого-то успеха в том, что успешные люди не боятся ошибаться. Я вот много слышал историй про каких-то талантливых даже людей, но которые ну, ничего не достигли в жизни. То есть человек хорошо рисует, но ничего не продает там. Или человек там умеет э, разговаривать, но не монетизирует это. И я вот спрашивал, говорю, друг, почему ты не занимаешься бизнесом, например? И зачастую я слышал такую историю, что это или да ч ⁇ открывать уже и так все открыто? Или, э, знаешь, я, ну, типа, очкую прогореть, типа, я переживаю, что я вложу деньги и э, прогорю в итоге, и останусь с долгами. И вот мне кажется, что э, успешный человек ⁇ тот, кто не боится ошибаться и перебирать. Вот, потому что если мы берем вот классического работягу, возможно, шахтер какой-нибудь, да, он же работает больше тебя руками и больше меня, но зарабатывает он меньше, потому что единица труда, она в этом ну, в современном мире не так цена, как э, риск брать на себя ответственность. Ведь у тебя есть команда, есть люди, которым надо зарплату платить. И беря вот эти риски на себя, ты э, и становишься как бы благосостоятельным, нежели ты просто там киркой машешь. Вот и на самом деле круто то, что ты вот пробовал вот столько всего и прикол еще в том, что вот чем мы похожи, это разные по типу вообще виды заработка, виды деятельности. И это конечно очень круто. Это перебивка. Раскрывая тему не страха, да, вот что ты можешь такого порекомендовать, чтобы люди становились более предприимчивыми, более успешными, если это, если вот он что-то делает, но переживает, например, что бы ты мог посоветовать?
1: Слушай, ну давай вот я как бы от себя могу дать советы, которые полностью без воды, там знаешь, что вот все бизнес-коучи там что-то там говорят, там какую-то воду несут, там типа нужно там это сделать, там то, знаешь. Вот я бываю слушаю вот эту, думаю, что за чушь вообще. Вот я вам могу дать совет вот без воды, без ничего. Вот четко. Давай. Ты находишься там какой-нибудь, не знаю, в маленьком городке. Ты должен смотреть трезво и реальными глазами на рынок, там, где ты находишься. Да? То есть ты не можешь открыть там люксовый бренд вещей, например, в маленьком городе, да, потому что ну, рынок-то не позволяет. Правильно? Вот, соответственно, ты смотришь, что работает у тебя в городе, кто чем зарабатывает. Соответственно, тебе не нужно копировать, э, ой, не нужно изобретать заново велосипед, понимаешь? То есть ты просто смотришь, копируешь и делаешь то же самое, просто чуть получше. И все. То есть, что, то, что я сделал? Я просто взял систему, которая работает в аренде, улучшил ее и просто скопировал бизнес-модель. То есть, ну, конечно, это очень все, грубо говоря, да, но на самом деле так и было. Просто смотреть то, что работает и делать то, что работает. Я считаю, это самый лучший совет, который можно сделать. Просто смотрите на окружающее, окружающее, смотрите, кто чем занимается в вашем городе, ловите моменты. Идеи летают в воздухе, да, не, бои, не бояться делать, потому что это очень важно, и принимать риски, потому что никакой предприниматель, никакой бизнесмен, нет ни одного, кто не принимает риски. То есть даже если, например, мы едем, открываем новый офис, мы принимаем новые риски, то есть мы вкладываем деньги, мы вкладываем средства и, может, ничего не получится, понимаешь, но соответственно получаем результат и риск окупился, да. Но Самое главное в этом всего этого, по моему, моему мнению, это именно мышление. То есть если мышление у тебя не позволяет то, что ты будешь предпринимателем, то есть если ты пессимист и говно человек, и думаешь негативно, и что у тебя ничего не получится, у тебя ничего не получится, это очень просто. То есть даже если ты приезжаешь, например, в Москву, в Питер, за там и так далее, ты всегда берешь самого себя собой, то есть такой, какой ты есть. Понимаешь? То есть, если ты берешь себя негативного, пессимиста, скорее всего, у тебя ничего не получится, и ты будешь там же, где ты был до этого. Вот. Поэтому я могу всем сказать, типа, под, ну, поработать над собой, эм, будьте более позитивны, э, нановить возможность в кризис. Да? И, конечно, там, если ты работаешь э, и вкалываешь там, на, 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 за 20 тысяч рублей, тебе сложновато ну, быть, быть позитивным. Но все равно, тем не менее... Это, тем не менее, ну как бы нужно видеть возможность и попытаться как-то выбираться и мыслить немного по-другому. И вот самый главный, думаю, ключ к успеху вообще, если ты занимаешься бизнесом, это время других людей и деньги других людей. Если нет денег других людей, то бери свой собственный капитал. Слушай,
0: кстати, из... мы в прошлый раз с тобой разговаривали, и ты говорил, что очень тебе в жизни помогли навыки продажника, и ты типа советуешь всем с ними ознакомиться. И вот в этом же подкасте ты говорил, что обучаешь сотрудников. Может быть, ты можешь что-то порекомендовать там из литературы или какие-то статьи вот, в плане продаж и вот, коммуникации?
1: Да, смотри, вот э, в плане человека, да, я думаю, что вот три главные составляющие, которые делают тебя успешным, это коммуникация, продажа, и э, эмпатия. Коммуникация понятна, найти общий язык э, с, людьми, со, с, ну, с любым типом людей, как бы со всеми, найти общий язык. У меня вот такая небольшая история, есть, если тебе интересно, могу рассказать. Там, э, как-то ездил с клиентом. Э, ну, по, там это было вообще в начале, когда я только начал работать. Поехал с клиентом, э, показывать ему квартиры. Ну, дома, нет, было, вилла показывала ему. Э, довольно-таки дорогие. Вот. я как-то пытался найти общий язык, я его очень много слушал, то есть в бизнесе, ой, в бизнесе, в продаже нужно очень много слушать, как бы человека, чтобы потом эм, делать выводы и предлагать ему то, что он хочет, правильно, вот, и он немного много рассказывал о себе, и он мне постоянно рассказывал про свою собаку, вот у него там собака, я слушаю постоянно про эту собаку и говорю, слушай, так у меня такая же собака как у тебя, прям такая же, такой же ты его
0: триггернул его?
1: Да, и триггернул, и он на меня смотрит, говорит, что серьезно, там круто, и он мы с ним как бы с этого момента как-то сконнектились, знаешь, то есть типа нашли общий язык, я ему стал симпатичен, у нас появились какие-то там разговоры, там я начал там что-то говорить, как мы классно там гуляем с этой собакой, где там примерно парки, где мы гуляем, да, вот и так далее. Хотя у меня никакой собаки не было. Сразу говорю, не было у меня собаки. Вот. И, соответственно, он потом со мной купил. Он со мной купил. И теперь самый интересный момент, что спустя трех лет он мне опять написал. Сказал, Вадим, я опять хочу купить квартиру. А я вообще про него забыл уже почти, там, сколько уже переобщался с людьми. Он приехал, мы с ним поехали смотреть квартиры. И он мне говорит, Вадим, как там твоя собака-то поживает? А я, ему... а я смотрю, а я смотрю, слушай, какая собака? <свят> 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 он, мне, он на меня такой смотрит, ну, твоя же собака, у тебя же такая же собака у меня. Я такой, смотрю, на него очень таким, знаешь, взглядом, как бы с недопониманием, скажем так. И потом вспомнил, что я ему, как бы, ну, рассказал про эту собаку и сказал: А, да, точно, вчера вот гуляли там и так далее. Вот и вспомнил. Он говорит, ну, он так посмотрел, типа, странновато. Ну, в итоге все равно купил. Вот.
0: Не заподозрил, да, тебя ни в чем? <свят> <свят> нет, нет,
1: не, может, и заподозрил на самом деле, я не знаю. Ну, вот, такая, вот такой вот интересный момент, как бы, что я как бы, пытаюсь всегда найти как бы, общий язык со всеми людьми, с кем я общаюсь. То есть эм, э, именно коммуникабельность. К да, каждому человеку он, как бы свой подход. Да, все люди разные. Как бы, это вот очень важная составляющая. И вторая – это была вот прода- продажа. Вот в продаже, знаешь, есть момент, что в жизни, ты сам знаешь, что есть всегда э, продажа вообще во всем. Учителя продают знания в школе, Учителя продаю знания в школе, ты идешь на свиданку, продаешь, сам, продаешь самого себя как человека, да, в качестве там, партнера. Ты идешь на собеседование, продаешь себя в качестве работника. Ты идешь там, ну, вообще везде, в любой сфере есть продажи.
0: Даже когда ты пишешь подкаст, ты продаешь себя как человека, как личность, как ведущего.
1: Конечно, да, то есть, везде. То есть, я вот рекомендую каждому как-то ознакомиться с продажей почитать какую-то литературу, что я могу посоветовать по литературе продажи? Я очень много смотрел именно с, там есть один человек, который, во-первых, Wolf of Wall Street, там, который этот как его? Ты знаешь фильм, где Капри снимался?
0: Ну, Wall Street, который.
1: Да, Джордан Белфорд, вот очень-очень очень крутой продажник. Uh-huh. Вот, ознакомиться там немного с его контентом, там, э, посмотреть там, если вы в сфере недвижимости, посмотреть там э, успешных людей в вашей сфере недвижимости, э, ну, найти вообще литературу, которая вам нравится. Я вот смотрю вот, людей, которые, вот Джордан Белфорд, читая его литературу, там, э, разных э, людей с, э, сферы недвижимости, смотрю, что они делают. Но знаешь, я как бы думаю все-таки, что большая часть это как бы, продажник, это все-таки врожденность тоже, в том числе, как и бизнесмена. Потому что у меня вот, я ко мне кажется, что мне досталось это от отца. Вот у меня отец вот просто безупречный продажник. Тоже небольшая вот история. Мы отец купил там дом на колесах. Э, приехал на этом дом на дом на колеса типа, ну знаешь там типа дом где там э, вот. Привез его домой, просто был сюрприз и мама мне говорит типа зачем ты его купил, типа продавай его обратно, у нас типа, ну денег нет типа надо ну нужны нужны деньги. Зачем ты его купил? Вот расстроился он. Он расстроился и начал продавать этот э, дом на колесах. И говорит, Вадим, пошли со мной там с э, с людьми, там приехали, там эти заинтересованные. Мы пошли туда, и он начал говорить. Ровно неделю он был в собственности у моего папы. И начал говорить: типа, как круто мы ездили в Италию с семьей, как классно мы. Мы отдыхали на этом этом доме на колесах, как круто мы ездили в Швейцарию, как круто мы ездили в Италию, в Испанию и так далее, вот тут у меня дети спали, он преподнес какую-то историю, понимаешь, то есть он дал всему это жизнь, всему этому жизнь дал, и люди заинтересовались прям как классно, они представили себя, как они тоже едут в Италию, как они тоже едут там в Испанию, и сказали, все, мы покупаем, ну и соответственно, он с первого прихожего, ну, тот, кто первый пришел, они сразу и купили, Я так возмутился, смотрю на него, думаю, пап, мы же не были в Италии. Он говорит, какая разница, люди счастливые.
0: Из двух двух твоих историй мы можем пока первый урок вычеркнуть, то есть отметить то, что одна из важнейших важнейших навыков продажи – это говорить человеку то, что он хочет услышать. То есть, возможно, можно и сказать, и пиздеть, но мы скажем так, что нужно говорить человеку то, что он хочет услышать. Тогда ему будет лестно, приятно, и он будет более предрасположен к тебе как, как продавцу.
1: Да, понимаешь, что в мире в целом э, очень большая конкурентность, то есть э, во всех сферах там на работу пошла большая конкурентность, да, продаешь, то есть огромная конкурентность с людьми, то есть один клиент может пройтись там по 10 агентств и со всеми посмотреть квартиры, да, то есть ты должен как бы быть... Больше более интересен, чем все остальные. То есть, как ты будешь более интересен, ты должен с ним общаться, ты должен с ним как бы сконнектиться, как-то найти общий язык. Вот. Так что, вот так вот: посмотреть обязательно, какой курс, там, как продать, там, даже если вы никак не связаны с продажами, все равно посмотреть, что ну, это очень как бы, важный навык для, для жизни и вообще для, для, для саморазвития и так далее. Вот. И третья составляющая это была эмпатия. Эмпатия. У моего бизнес-партнера, вот у немца, у него очень, ну, не очень хорошо симпатии он как бы может по-дурацки подшутить там, знаешь, он очень холодный такой, и он, ну, занимающийся, ну, как бы такими делами, как разговор с сотрудниками там или там собеседование, больше я, да, чем, чем он, потому что у него симпатия не очень хорошо, вот, нужно как бы… Ну, представить себя на, на месте человека. То есть ты, как бы, э, занимаешься бизнесом там, да, или там в отношениях и так далее. Эмпатия очень-очень важный навык. И, как бы, нужно быть немного эмпатичным и попытаться понять другого человека и немного, как бы, слить за словами, что ты можешь сказать и что может его обидеть, да, и что, мож, что ты можешь сказать, чтобы его сделать счастливым, например, да, то есть наоборот тоже. То есть немного быть эмпатичным, там, понимать, просто понимать людей.
0: Я тоже так считаю, потому что сейчас, как бы, дефицита никакого нету. И в целом товар-то у всех есть, то есть, все, там, вот, если ты торгуешь там, не, не знаю, неважно стаканами, техникой или домами, типа, в целом у всех есть дома, типа, в целом у всех есть эти стаканы, важно предложить сервис и себя как человека, ему должно, было прият... должно быть приятно купить именно у тебя, потому что деньги дают люди другим людям, и типа, если ты предоставишь сервис и сам будешь симпатичен, всеобъемлемо еще, имеется в виду не только внешне, но и разговором, то в целом все получится.
1: Даже сейчас, знаешь, у меня есть такая тяга, что как бы немного ну, надоедает немного, знаешь, там вот это вот постоянно то же самое, там то, то все, знаешь, там бизнес и так далее. Вот, охота дальше развиваться. Вот сейчас я думаю открыть еще эм, эм, компанию по аренду машин и тоже предлагать своим же клиентам там э, машины, да. Потом еще открыть, мы планируем, планировали открыть эм, какой-нибудь баб, может, знаешь, ну, куда им вложить деньги, немного поиграться там, какой бизнес открыть еще, ну как бы немного двигаться, крутиться там, что, чем, чем нибудь заниматься, вот. И нужно чего, нужно
0: открыть шурму в Испании, мне кажется.
1: Да, шурма в, в Испании. Я точно не. На самом деле круто. Вот это тема. Да, это тема. Вот и у нас еще сейчас проект по у нас там футбольный клуб мы делаем, то есть там в плане создания сейчас футбольного клуба нашего маленького городка, вот. Может, получится там, сделать небольшой стадиончик там, и там, дети будут приходить играть в футбол. Там, просто у нас там именно в Ломате нет никакого там, стадиончика, ничего. Знаешь, чем такое придумать, сделать для людей. Вот это сейчас в целях. Это э,
0: Вадим, давай немножко поговорим о тебе. Э, о бизнесе, я полагаю, мы много поговорили. Э, я вот Расскажи, пожалуйста, о разнице менталитетов и что меня еще интересует. Ты же женат, правильно? Да, да. И жена у тебя русская?
1: Да, жена русская.
0: Вот расскажи, пожалуйста, как это получилось? Может быть, есть какая-нибудь романтическая история? И почему, например, она не испанка, не немка, а вот именно русская?
1: Да, вот это вот и интересный вопрос, Зал. Там...
0: Оу, а на этот интересный вопрос Вадим расскажет вам на бусте. Переходите по ссылочке в описании, чтобы узнать, чем э, европейские девушки отличаются от русских, почему э, русские девушки хорошие жены для немцев, в чем вообще кардинальное различие и при чем здесь оргии по субботам. Переходите на Бусти, подписки от ста рублей. — А сколько тебе было лет, когда ты жил в Питере?
1: — Это было два года, три, почти два года назад, три года назад.
0: — Каким тебе Питер показался?
1: Э, — Слушай, Питер очень классно. Я был и в Москве, я был и в Питере, э, в Новосибирске, соответственно, вот в этих трех городах я был. Мне очень сильно понравился Питер, потому что он очень похож на, на европейский город, то есть я, я себя ощущал там очень хорошо. То есть он очень похож там, на типа Прага, типа там Париж, да, по вот, зданиям и так далее, по архитектуре. Вот, мне очень понравился Питер. Я был в Москве, как бы в Москве, ну, как бы не, не оставил большие впечатления, ну, как бы не понравилась Москва, да, но как бы я себя немного по-другому как-то там, ну, как бы слишком огромный город просто, понимаешь, как бы слишком огромный, и как бы я себя не очень чувствовал там комфортно, я там был две недели, Конечно, в плане сервисов и так далее, но очень крутой город, но все-таки Питер мне как-то побольше понравился, чем чем Москва.
0: Слушай, а вот ты ощущал себя как там, как вот дома, или ты уже все-таки прижился в Европе, и ты чувствовал, что ты как бы, ну, не, не на родине уже, скажем так. Понятно, что родина твоя Россия, ты же из России, но вот живя там, ты вот в Питере, ты как думал, типа, ну вот, типа, прикольно, пора домой, или наоборот, ты сидел такой, да, класс, русская земля. Ну только честно, вот так вот, без лицемерия. Да,
1: да, да. Я очень хороший вопрос. Я, я себя поначалу, себя чувствовал, как бы комфортно, там все по-русски, там э, люди там веселятся, там да, все, все очень на кайфе, тогда все классно. Вот. а потом в какой-то момент я понял, что все-таки э, немного все отстает, знаешь. Э, ну в плане вообще, там, например, начиная с медицины, да, начиная с медицины, э, очень все сильно отстает, там и так далее. И я понял, что ну, мне все-таки я больше привык жить там, в Германии, в Испании и так далее. То есть мне Питер очень понравился, я обязательно когда-нибудь туда перевернусь, Но вот для, постоянного, вот, жи- ну, для постоянной жизни мне как бы ну, не очень понравилось. Например, иду, э, такой банальный пример, да. Иду, например, в магазин там Дикси есть, да, и тупо нет курицы. Тупо нет курицы. Нет или, курицы. Или... Да, нет курицы. И смотришь на, на, на как бы дату, когда она там просроченная и так далее, она, тупо, она просто просроченная. Выхожу из Дикса иду в магнит. В-, в магните в морозилке лежат просто лимоны, чтобы не воняло тухлым мясом. Да, вот-, вот такие вот моменты были. Ну, то есть, и, и, ну, и не было мяса, вещи, поним... рассказываешь. Не было мяса, и всегда оно было как бы просрочено, либо смотрели все на даты, и все... мне очень как бы, некомфортно было, что всегда все смотрят на срок годности. Как бы я здесь привык, что никогда, Это факт. Не смотрю... Это факт. никогда не смотрю на срок годности, просто все беру купаю, что хочу и никогда не смотрю на, ну, на срок годности, да, вот это вот такой вот момент был, что и магазин Dixie такой очень грязный был довольно, как бы там всегда какие-то лужи были, и в один момент я понял, знаешь, как бы я стоял на, на кассе, как бы моя корзина всегда была, ну, больше, чем другие корзины, да, вот, а здесь как бы принято закупать сразу на неделю, да, то есть все приходят, да, на кассу раскладывают там все свои закупки, там просто куча-куча продуктов и закупаются один раз там на, например, на на неделю, да. То есть я приходил в Dixie, я по своей привычке закупаюсь на неделю, а все там там с одним огурцом стоят, да, или там. При домой стоит мужик, тебе никогда не забудут момент. Он просто купился, он стоял с водкой, с огурцом, да. Огурец и водка стояла. Они, ну, они провели там товар через кассу.
0: и. Ну, с спросили, балалайкой там... и с медведем, наверное. Ну
1: почти, да. Слушай, и говорят, например, там сто рублей, я не помню, сколько там было, ему не хватало там 5 рублей. И он такой начал говорить там с матом, сказал, ну и хуй с ним, с, ог... с огурцом возьму водку, и пошел.
0: Вот напишут тебе, что ты прогнившая ваша Европа, вот вы на русских газуете, но водил русский сразу. Да нет, на самом деле я немного удивился, потому что обычно ты считаешь... Я видел такие истории, это не выдуманная история, я верю.
1: Да, и потом еще первый день, кстати, как я был в Питере, первый день, когда я пошел закупаться в магазин, я захожу в магазин uh-huh. и просто там двое деру, ну, просто на полу лежат и дерутся просто драка и люди просто переступают и проходят им просто пофиг то есть я, я, я смотрю на я просто в шоке у нас бы уже давно вызвали бы полицию там да их уж, уже бы э, успокоили бы да а там просто они лежат и дерутся и все игнорируют и проходят просто мимо я смотрю думаю ну что? мужики разобраться
0: решили может какой-то важный вопрос
1: не, ну, 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 ты понимаешь, наверное, так, я, для меня наверное это... спорили,
0: чё, п- 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 покупать Тесла акции или Газпром, наверное, вот какая-то такие были, коммуникационные, очень... вообще, ну, да. наверное, какие-то биржевики.
1: <смех> да, да, ну, представляешь, как бы я приехал, вот только приехал, я захожу в магазин, вот такая вот картина.
0: Очень, очень, гостеприимный город, видимо.
1: Да, ну, интересно было. Слушай, ну
0: если, если будешь в Питере, обязательно пиши, я приеду даже. Да, — Да-да, обязательно, обязательно.
1: Я... я обязательно еще приеду вот как это все сейчас кончится, проблемы там. проблемы, ну, не будем что-то не говорить, mm-hmm. я обязательно планирую приехать в Россию опять и обязательно спишемся.
0: — Слушай, а вот э, будучи в России, это типа 7 месяцев, это нормальный срок, пытался ли ты что-нибудь, или были ли мысли у тебя что-то замутить в России, какой-то бизнес, возможно?
1: Эм, — с... Я... Как бы занимался удаленно своим бизнесом, который, ну, там, по, по недвижимости, удаленно занимался там распределением, распределением, там лидов там и так далее, но то, что я увидел, что на самом деле в России очень развит сервис, то есть я увидел, то есть рекламу, там, очень классные рекламные кампании, да, классные всякие слоганы, я очень много, как бы, ну, инспирировался очень сильно, да, этим всем, на, там фотографировал, да, и много что что, ну много чего взял тоже с собой, то есть э, имплементировал здесь наш бизнес, да, то что я видел там, потому что сервисы очень супер развиты, э, позвонила там, например, по поводу интернета, да, там установка, да, завтра они уже здесь и устанавливают интернет, здесь нужно, ну там ждать неделю, что пока не приедут устанавливайте интернет, то есть, видимо, конкуренция такая большая и огромная, что сервисы просто Идут полностью на, клиент, клиент, ну, клиент, на клиента, ориентируются на них и делают максимально лучший сервис для того, чтобы они были конкурентоспособными. Вот. Я ничем не начал заниматься, я думал, блин, пока я тут сижу, там, э, чем буду, что, что я буду делать еще. Я посмотрел, там, какие-то там, может, переводчик где-то подработать, да, что-то, может, чем-то таким заняться. Ну, я не нуждался в деньгах, да, я просто думал чем-то заняться. Да, ну, ну как бы, помимо того, что я делал там удаленно. Вот. Посмотрел там. Э, Вакансии были, типа 20 тысяч рублей в 8 часов работы, там, переводчиком с английского на этот. На русский, да, вот так вот. Я думаю, блин.
0: Добро пожаловать в России! Ну, Welcome to Mother Russia.
1: Welcome to Mother Russia, да. Я думаю, блин, <laughs> не, по, не пойду.
0: Нет, спа. No, no thanks,
1: дорогие друзья. Да, no thanks и, и все. И знаешь, и, и я начал удаленно заниматься немножко переводами там, э, и у меня началась возникать мысль там, типа. Может, открытом еще бюро переводов, там знаешь, удаленно, потому что тоже очень эм, востребовано. Вот. Но ну, я уже не, не углублялся, я там просто э, пару переводов сделал, там немножко мозги потренировал и все. И занимался остальное время удаленным бизнесом.
0: Слушай, ну так вот, если э, резюмировать, да, разницу менталитетов. Вот как ты думаешь, смог бы ли ты? Я понимаю, что история на сослагательных наклонений не терпит, да. но давай предположим просто. Да? Как ты считаешь, смог бы ли ты построить вот такой хороший успешный бизнес в России, например, в том же Петербурге?
1: Я на самом деле задумывался уже в этом вопросе, я уже неоднократно это обсуждал э, с друзьями, обсуждал это неоднократно с женой, обсуждал это. Вот. Одни говорят, что как бы нет, другие говорят, что да, но мое мнение, я думаю, что все-таки я бы построил все равно какой-то бизнес, потому что, ну, вообще люди говорят, что э, так я ну, вырос в Европе, у меня более, более, мирозрение более открытое, то есть я не должен был там э, задумываться о чем-либо, то о чем как бы все было, как бы все у нас было, да, как бы мы, мы неплохо жили, мы, мы жили средне, небогато там, да, но средненько тогда, ну, все было на самом деле. То есть я не должен был задумываться как бы о, о, о чем-то, да, то есть поэтому у меня как бы мышление как бы, более развитое, да, вот такое мнение у других. Но я думаю, если я был бы, например, в России, прожил бы жизнь в России, все равно мышление, ну, никто никуда не делал, да, может, может быть, я открыл бы комбар, или может быть, я открыл бы что-нибудь другое, то есть это вот предприимчивое, что у меня как бы есть, оно, ну, как бы никто это не забирал, то есть, понимаешь, то есть я, скорее всего, Открыл бы что-нибудь, и непонятно, было бы это успешно или нет. Может быть, да, может быть, нет. Но, скорее всего, я бы что-то пытался. Я бы 100% переехал там, в Москву или в Питер, вот 100%. Я бы не жил в Новосибирске, да, вот так вот. Я вот так думал, резюмировал. Я бы не жил в, в, в Новосибирске, я приехал в Питер в Москве, потому что тупо возможности больше, да, по, по открытию бизнеса и развитию самого себя. Вот. Поэтому я думаю все-таки, что я бы что-нибудь открыл и... Может, успешно, может, не успешно, Я не могу сказать.
0: То есть разница, разница менталитетов бы не ударила по тебе, да, думаешь?
1: Я думаю, что не ударил. Я думаю, я думаю, что нет. Я думаю, конечно, просто стартовые условия как бы получше, потому что я жил всю жизнь в Европе и потом переехал в Испанию. Вот, стартовые условия немного получше, но, знаешь, люди и в Испании есть, которые нехорошо живут, и которые, есть, есть люди, которые и в Германии ноют и плохо живут, да. То есть не то, что ты сюда приехал, и все тут счастливые и круто живут. То есть на самом деле не так. Особенно здесь, в Испании, как бы безработница очень высокая на самом-то деле, то есть, там, по-моему, до 28 лет, там, по-моему, 40% она, да. То есть, да, то есть, как бы, я, я считаю, что ты можешь везде развиваться, ты можешь везде э, что-то сделать, если ты пессимист, и там, и у тебя мышление, как бы, идет не в то, не в, ну, не в, то, не в то, как бы не в ту дорогу, да, как бы не в то то направление, то ты везде будешь неудачником, понимаешь? То есть ты неудачником будешь в Германии, то есть ты неудачником будешь в Испании. У меня вот все мои в школе, которые там все вот такие все крутые были, да, там один мне парень говорил, ой, ты там такой лох, у тебя там нету там брендовых вещей, там, да, мне говорил. Знаешь, я думаю, блин, какая разница, какие у тебя вещи вообще, да? И он сейчас, например, неудачник, да, там работает, по-моему, там, не помню кем, но ну не очень, даже живет там все еще почти в 30 лет у родителей, там, ну, и так далее. Вот. То есть, мышление, как бы, всегда присутствует, и нужно направлять его в правильное направление и заниматься именно самим собой. Как я уже до этого говорил, ты берешь всегда самого себя с собой, куда-либо ты не ехал. Я думаю, я как бы тоже из-за этого как бы выбирался постоянно, как бы, вот когда у меня были вот эти вот. Я падал там, ну, как бы, по жизни, да, вот там грузчиком работал и так далее. Я всегда никак бы не терял все равно надежду и всегда думал, блин, я справлюсь там с своей жизнью, я там налажу, там, и все будет хорошо. У меня именно такие мысли были всегда. Всегда все будет хорошо в будущем, да, все будет отлично. У меня все получится, все круто будет, да. Также я иду с настроем играть в покер. Я иду с настроем играть в покер, что я выиграю. Я не иду, ну, мы, например, с другом идем играть, там, да, с, с другом, идем, идем играть в турнир, он говорит. Да блин, потеряю типа там 40 евро в турнире. Я говорю, почему ты идешь с таким настроем, что ты потеряешь все деньги? Ты идешь с таким настроем, что наоборот ты выиграешь деньги, да, почему ты думаешь, что ты их проиграешь? Да. Вот. То есть именно изначально уже это вот э, расположенность, это вот мышление позитивного, и, э, и все-таки ты можешь своим разумом, своим мышлением как бы влиять на свой окружающий мир и как бы и делать его лучше.
0: Раскрывая секрет успеха, вот... Э... И подводя итоги нашего сегодняшнего подкаста, вот я считаю, Вадим прекрасно закончил мысль, и я хочу дополнить, что... Не надо бояться пробовать. То есть, ну, ошибиться, ты всегда успеешь. И вот, Вадим, наглядный пример того, что человек и катался. И вот, казалось бы, да, вот, вот вы запустили приложение, и вот все. Типа, ты говоришь, ты с работы уволился. И, казалось бы, вот все, как, как бы все, вот она вершина. Сейчас попрет, и там дальше только Феррари, Бакарди и распутные женщины. Но нет, вот, у человека все пошло по пизде, и он мог в этот момент просто начать спеваться пить испанский ром какой-нибудь и дальше прожигать свою жизнь. Но, тем не менее, ты дальше занялся каким то движением что привело тебя, не побоюсь этого слова, к успеху. Поэтому, если раскрывать секрет успеха, мне кажется, секрет успеха в том, просто чтобы делать и быть уверенным в себе.
1: Все правильно, Рома. Спасибо за то, что пригласил меня сегодня. И... Я, я предлагаю, вот если людям понравится, что... Вот там, через полгодика или через пару месяцев, может, еще второй, там, как там жизнь, там, какого, там что, как продвигается, там, пообщаться немного все-таки, там, можно о других темах, там, если кому интересно будет, там, если зайдет, то почему бы и нет еще раз, да.
0: Отлично, хороший, хороший задел, поэтому, если вам понравилось, если вам интересно, если у вас есть какие-то вопросы к Вадиму, обязательно пишите, инстаграм. Вадима я оставлю в описании, посмотрите, почему он меня так напугал сначала, почему я подумал, что это какой-то инфо-цыган, который мне пишет вот, на его успешный инстаграм. Вот. Также подписывайтесь на канал и пишите темы, если вам будет интересно, мы проведем вторую часть. От тебя хочу сказать, что я рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст наболевшем. до новых встреч. Она болевшая